0: Neue Spieler müssten wir eigentlich nicht verpflichten, ne? Erfolgreich waren wir ja schon die letzten Jahre. Ja, stimmt. Und für genügend Reichweite ist eigentlich auch gesorgt.
1: Jungs, was
0: labert ihr? Endlich die zweite Season von der Ersatzbank. Eigentlich Irgendwie ist, ist gar nicht so klar, wann jetzt eine neue Season losgeht, lieber Mero. Aber ich, ich würde sagen, jetzt ist der offizielle Start der zweiten Saison mit diesem Podcast. Und ich freue mich drauf.
1: Hooray! Hier Konfetti und äh, Knallkörper einfügen. Herzlich
0: willkommen. FIFA 21 steht im wahrsten Sinne des Wortes vor der Tür. Es sind noch zwei Tage. Heute ist der 29. September. Und es haben schon einige FIFA 21, aber da wollen wir nachher noch drüber reden. Viele Themen heute auf dem Plan. Es geht jetzt wieder richtig heiß her. Und so langsam Also, es kribbelt wirklich, muss ich sagen. Bei dem, was wir so immer jetzt uns hin und her schicken an Themen, was gerade so passiert in der FIFA-Welt da kommt richtig viel auf uns zu und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Was haben wir in dieser Folge denn so grob dabei? Vielleicht gibst du uns einen kurzen Umriss, Mero, was wir heute besprechen. Boah, nee, dann kann ich eine
1: eigene Folge draus machen. Nee, also wir haben natürlich jetzt das Thema, wir haben letzte Folge noch drüber gesprochen, über die Demo. Es kommt keine Demo.
0: Ja, das sad können, but true. Können wir einfach
1: <lacht> kurz abhaken, sind wir ehrlich, es kommt keine Demo. Aber das haben wir jetzt auch noch rumgekriegt. Also das war jetzt nicht so schlimm. Und ist in Ordnung. Es geht jetzt halt bald los mit EA Access und dann mit dem Spiel und dementsprechend ja fein. Mein Gott, keine Demo. Am Ende hat die Demo in den seltensten Fällen wirklich richtig viel gebracht, außer dass du halt das ein oder andere Feature üben konntest.
0: Ja, man konnte sich zumindest mal so ein bisschen drauf einstellen und man hat so das Gefühl, mal FIFA 21 schon gespielt zu haben. Ich fand das schon gut und finde es ein bisschen schade, dass es jetzt wegfällt. Aber jetzt ist es ein Tag und morgen am 30. soll ja die Web App auch an den Start gehen. Ich weiß nicht genau, wird das um 0 Uhr der Fall sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also quasi jetzt heute Mitternacht, zack, Zugang zur Web-App, dann wird die erstmal wahrscheinlich wieder komplett crashen. Das wird natürlich auch ein Riesen Event wieder. Die ersten Packs öffnen und so, dann vielleicht mal schon mal eine Sachen auf den Transfermarkt stellen, das Trading beginnt. Und dann am 1. Oktober kommt ja dann auch die Companion-App und da wird es dann wirklich richtig rund gehen. Also ich erwarte da richtig viel Content. Aber Demo, ja, ist schade. Am Ende, klar, du hast recht, wir haben es rumgekriegt, die Zeit. Es hätte schon schlimmer sein können irgendwie ging es jetzt doch schneller rum als gedacht bis dann FIFA 21 da ist.
1: Ja, schneller als gedacht jetzt nicht unbedingt. Es hat sich schon gezogen, obwohl es nicht wirklich so viel länger ist als der normale Release, aber so ohne Demo und alles hat sich dann am Ende ein bisschen länger angefühlt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. FIFA 20 ist vorbei, jetzt können wir jetzt äh, endlich äh, dahin packen, wo es hingehört, nämlich in ganz tiefe, dunkle Ecken. Und dann würde ich sagen, können wir uns jetzt den äh, schönen Dingen widmen, wie zum Beispiel übertriebenen FIFA-Points.
0: Das ist jedes Jahr aufs Neue, sieht man Kollege Bateson etc. also Wobei, ich von Bateson jetzt noch nichts gesehen, muss ich sagen. Aber es kann auch sein, dass ich einfach in Twitter das übersehen habe. Vielleicht sogar absichtlich, keine Ahnung. Jedes Jahr werden so dermaßen viele FIFA-Points aufgeladen. Es ist absolut nicht feierlich. Und also ist Alex Charpy war auch ein Beispiel Ehemals Spieler von RB Leipzig. Das ist, ich, ich habe 70 äh, hier Dings, FIFA Points Karten oder was weiß ich, was ist, ob das Xbox Karten sind, keine Ahnung, gesehen. Keine Ahnung, was der Betrag ist, aber allein das ist schon, oh, das, das werden nicht, wird nicht der kleinste Betrag gewesen sein. Ja,
1: das waren bestimmt alles nur 5-Euro-Garten für Xbox-Guthaben. Nee, Spaß beiseite. Also, das war schon enorm. Der Tweet existiert tatsächlich auch nicht mehr. Ja, aber da, da gab es einige Kandidaten, die ihre Tweets gelöscht haben in der vergangenen Woche zu dem, die wir besprechen wollten. Die vergangene Woche war so ein bisschen Kategorie This is Fine. Einfach Twitter wieder am Brennen, weil der komplette Kindergarten die Gatter aufgelassen hat.
0: Alle Leute laden gerade wie verrückt FIFA Points auf und möchten natürlich dann die Packs ziehen. Das ist auch am Anfang ja jetzt so, da gibt es ja keine Special Packs. Das, also Das Beste, was du aufmachen kannst, sind diese 7,5K-Packs. Also, so ein Premium-Gold-Set. Das, das ist doch Quatsch. Also, da zieht... Also ich bin gespannt, ob es wieder auch ein Experiment geben wird. Die Hahn hatte das ja vergangene Saison gemacht, dass er mal mit weiß ich nicht wie vielen Packs mit anderen Leuten zusammen so eine Statistik aufgeführt hat, mit was gezogen wurde. Wäre natürlich interessant, das jetzt wieder zu haben. Vielleicht sogar im größeren Ausmaß.
1: In der Tat, also wir müssen halt schauen, wie sich das entwickelt. An und für sich ist halt auch wieder viel getrollt worden mit übermäßigen FIFA-Points. Der eine hat hier vier Millionen aufgeladen, der nächste da und sowas und Das finde ich auch einfach anstrengend, weil nicht jeder bekommt mit am Ende, dass das ein Troll ist und dann geistern diese Bilder halt rum und die Leute denken so, okay und das finde ich einfach nicht fein und es nervt einfach nur noch und äh, dagegen entschieden hat sich ja und ich denke mal, da können wir jetzt das gleich so in einem Rutsch machen, denn es geht um FIFA Points und wer dieses Jahr keine FIFA Points benutzt, das ist Tim
0: Latka. Und da sind wir auch gerade beim Thema Gatter offen gelassen. Ja, das hat viele Reaktionen mit sich gebracht, kurz gesagt. Tim Latka hat gesagt, er wird in der kommenden Saison auf FIFA-Points verzichten, also eine RTG machen. Und das müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen einordnen. Also Tim Latka, Spieler bei Schalke 04, seit Beginn eigentlich dabei, sowohl in der deutschen Szene als auch bei Schalke 04, war der erste FIFA-E-Sportler, den die hatten. Der passt auch wie Arsch auf einmal dahin. Jetzt muss man allerdings auch sagen, Tim Latka hat seit zwei Jahren eSport-technisch nicht wirklich was gerissen. Also Relevanz war eigentlich nicht gegeben. Content-Creator-mäßig hat er auch nichts gerissen mehr. Also die Reichweiten sind nicht weiter nach oben gegangen. Also er stagniert ziemlich, sowohl sportlich als auch inhaltlich, finde ich. Deswegen wird es jetzt spannend zu sehen sein, wie das mit der RTG läuft. Eine RTG macht es ihm natürlich schwerer, ja bei den Turnieren dabei sein zu können. Ist aber aus Content-Creator-Sicht deutlich interessanter. Ich habe das Video in Großteilen geschaut. Und er sagt auch, dass er da jetzt deutlich mehr Videos wiederbringen wird. Das heißt, es könnte dafür wieder ganz gut sein. Und vielleicht ist es für ihn auch, er hat gesagt, er hat die Entscheidung für sich selbst getroffen, auch gut, sich davon so ein bisschen zu lösen. Vielleicht löst das tatsächlich sportlich dann auch bei ihm ein bisschen was. Weil er kann FIFA spielen, aber er war zwei Jahre lang nicht wirklich bei Turnieren und so weiter dabei. Man hatte ihn nicht wirklich auf dem Schirm Weil wenn er dabei war, dann hat er auch nicht wirklich was gerissen.
1: Was das angeht, ist er auf jeden Fall nicht bei den Top-Leuten dabei. Er war bei den Xbox-Playoffs der Global Series von FIFA 19 dabei. Da ist er aber auch irgendwie Platz 33 bis 64 irgendwie. Also die Top 32 hat er nicht geschafft. Ich glaube, er ist damals gegen Kurt ausgestiegen oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ähm, Er hat auf jeden Fall Zuschauer gesammelt. Das muss man schon sagen. Eigentlich Zuschauer an Klicks, gerade in den Monaten, wo die meisten Leute FIFA schon für tot erklärt haben, hat er halt angefangen mit seiner Pack to Glory. Und die lief ja auch recht erfolgreich. Er hatte ja durchaus den einen oder anderen Klick. Er hat auch dieses FIFA-Quiz ins Leben gerufen. Das ist auch sehr gut gelaufen. Aber gerade die Pack to Glory äh, lief sehr gut. Aber man muss das halt auch ja einordnen. Und einordnen heißt an der Stelle, dass es zum Team of the Season-Zeitpunkt passiert oder kurz davor. Es gab die Icon-SBCs, also die Prime-Icon-SBCs, es gab die Team-of-The-Season-Belohnungen, also Sachen. Und dann lässt sich so eine Pack-to-Glory halt auch ganz schnell, ganz schön spielen. Wenn man das jetzt vom Anfang an von FIFA ohne große Special-Karten, ohne große Möglichkeiten irgendwas in irgendeiner Art und Weise zu machen oder auch wiederzubekommen, vor allen Dingen an Rewards und allem, wird das schon eine deutlich schwerere Hausnummer. Und da denke ich halt eben an Phil SKS, der das schon eine Zeit lang vorher auch gemacht hat. Und der dann irgendwann mal seine beiden Teams gegenübergestellt hat, aus dem ersten Jahr Road to Glory, ich glaube, das war FIFA 18. War das 18? Ja, das
0: war FIFA 18.
1: Gegen FIFA 19. Und dass es halt von Jahr zu Jahr halt eben schwieriger wird. Und auch in FIFA 21 wird es bestimmt nicht so einfach. Wobei EA sehr schöne und sehr coole Pitch-Notes bis jetzt raushaut.
0: Ja, aber die Pitch-Notes bringen dir für eine RTG nicht so viel.
1: (lacht) (lacht) Naja, doch, ich finde,
0: da war schon eine News bei, die auch für eine RTG sehr interessant ist. Ja, dann für aus? Icon-SPCs. Das ist nämlich das Schöne, dass wir endlich, ist es bestätigt, auch uns wieder darauf freuen können, es wird Icon-SPCs geben. Allerdings gibt es noch nicht die Details so, wie genau läuft das, vor allem auch das Zusammenspiel zwischen Icon-SPCs und Icon-Swaps ist nicht ganz klar. Auch die Icons wurden wieder bestätigt.
1: Genau, das ist, das, das ist quasi meine präferierte Lösung, die ich angesprochen hatte, dass die beiden äh, nebeneinander existieren und man dadurch vielleicht sogar einen Vorteil bei den SPCs hat, denn Icons
0: werden wieder für SPCs benutzt werden. Stand da auch drin. Es gibt allerdings so ein paar Einschränkungen. Also, erstmal die Info, dass Icon Swap 1 im Dezember starten wird. Also, da wird es das erste Batch geben. Soweit ich es verstanden habe, sind die Icon-SBCs, also die Spieler, die per SBC zu machen sind, die übrigens nicht für immer laufen, also die sind zeitlich beschränkt, aber ich denke mal mit einem großen Rahmen, also einen Monat oder irgendwie sowas bestimmt. Und die Icons, die als SBC rauskamen, werden auch nicht in einem Batch zu finden sein, der Icon-Swaps, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es gibt da so ein paar Einschränkungen und das ist ein bisschen anders, das könnt ihr euch mal in den Pitch Notes durchlesen, das ist sehr interessant, weil sie es eigentlich ganz gut aufgeschlüsselt haben und klar gemacht haben, was da abgeht. Wie es genau aussieht, müssen wir allerdings einfach abwarten, weil dazu kam nichts. Also, dass zum Beispiel auch Spieler geupgradet werden können aus den Icon-Swaps oder sonstiges. Viele coole Möglichkeiten, was umgesetzt wird, wissen wir noch nicht.
1: Nichtsdestotrotz, ist es ist cool, die Icon-SPCs sind wieder da, das haben sich viele Leute gewünscht. Feedback wurde aufgenommen. Ja, kurz festhalten. Feedback wurde aufgenommen und gut umgesetzt. Die Iconswaps, die für manche Leute schon relevant war, weil sie eben auch so einen Grind-Faktor haben, die sind auch drin geblieben und die Icon-SPCs, wenn auch zeitlich begrenzt an den, einen, an den Stellen, es wird wohl keine Endlosen geben, so dass jemand, der irgendwie im Dezember reinrutscht, schon als Icon-SPC bis Ende des Jahres ist. Da muss man dann aber eben auch schauen, welche kommen da, wann kommen die und wie lange kommen sie. Das sind so die Fragen, die dann eben gestellt werden müssen. Das muss man bewerten und da kann man... Und ich habe Angst davor, dass das passiert. Da wird wieder viel zu früh wahrscheinlich ein Urteil darüber gefällt, wie das dann integriert wird. Man muss es halt erst wieder am Ende des äh, Jahres betrachten. Und da muss man halt auch sagen, Icon-SPCs haben in FIFA 20 absolut gefehlt. Die Icons war eine coole Erneuerung, aber sie waren nicht vollständig. Und die Kombination könnte für FIFA 21 sehr,
0: sehr nice werden. Ja, es gab auch diesen einen Satz, ich muss den gerade noch mal kurz finden, Ähm, deswegen darfst du gerne noch mal kurz etwas zu den ICON-SPCs erzählen, ich suche gerade diesen Satz, weil der war sehr interessant, es ging glaube ich darum die umfassendste, oh ja, jetzt habe ich den Satz, Moment, Ähm, es geht um das umfassendste, zugänglichste und aufregendste ICON-Programm aller Zeiten, also das ist jetzt die deutsche Übersetzung, der war natürlich auf Englisch in den Pitch Notes, ich bin gespannt, ob sie das wirklich umsetzen können, vor allem zugänglichste also, das ist das ist superlativ. Das zugänglichste Icon-Programm. Und das beinhaltet für mich, ich kann an jede Icon rankommen, ohne echt Geld zu investieren. Egal mit welchem Aufwand, aber ich kann da rankommen. Und das bedeutet auch, dass so Ronaldo oder Juliet Vieira nicht erst zum Ende des Spiels veröffentlicht werden. Das gehört für mich dazu. Und das ist das, wo ich sehr gespannt drauf bin, ob das wirklich passiert. Denn natürlich darf man nicht zu so früh sich ein Urteil darüber bilden, wie das dann umgesetzt ist im Spiel. Wenn ich aber sehe, dass nur irgendwie so ein Pires oder irgendwas bis, keine Ahnung, März draußen war als Icon-SBC, dann ärgere ich mich da schon drüber. Also es sollte schon immer so, zumindest mal so eine Hinführung in Richtung der guten Icons auch stattfinden.
1: In der Tat. Also das sollte auf jeden Fall so sein, sodass wir die Icons dann irgendwann zu einem guten Zeitpunkt bekommen. Aber sie dürfen halt eben auch nicht, wie sie das in den ersten Jahren oft als Fehler gemacht haben, viel zu spät kommen, die richtig guten Icons. So, man muss ja immer bedenken, dass zum Team of the Year die Power Curve auch extrem nochmal ansteigt mit den Karten. Ich meine, wir wissen jetzt natürlich nicht, wie der Promokalender aussah. Letztes Jahr sind viele äh, bunt gemischte Promos gekommen und auch dieses Jahr wird das bestimmt so weitergehen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Gerade auch, weil jetzt die OTWs ja schon angekündigt werden, und das sogar in zwei Badges, was ich sehr interessant finde. Und da muss man echt mal gucken, wie das umgesetzt wird nachher. Da bin ich, da bin ich wirklich gespannt. Also, ich, ich finde es wirklich, wirklich gut, was sie so an sich raushauen an Infos. Und es ist Gerade der Start wirkt bis jetzt doch teilweise sehr transparent im Vergleich zu den letzten Jahren. Gerade aus Korsche-Sicht, sag ich mal. Pro Sicht weiß ich nicht. Also, ich habe gehört, es gab gestern Abend eine Sitzung mit Competitive News. Ich habe darüber aber keine Info, weil ich bin kein Profispieler. Dementsprechend gibt es da erstmal keine Insights. Es gab auch keine Pitch-Notes dazu in dem Sinne. Da kommt bestimmt noch was, aber ähm, aus Korsche-Sicht muss man einfach sagen, bis jetzt... Sehr transparent, sehr offen teilweise einfach und äh, gute Dinge einfach, die
0: da kommen, um zu lesen auch einfach, was passiert. Ich möchte noch eine Sache hinzufügen, auf die ich mich freue. Ich habe schon ein paar mal thematisiert, es kam jetzt auch noch mal ein paar mehr News dazu. Manche haben sich darüber aufgeregt, ich kann auch verstehen, warum. Es geht um Volta. Es gab wenig Gameplay irgendwie, was mich jetzt da voll mitgenommen hat. Es ging tatsächlich nur um irgendwelche Soundtracks und Klamotten, die du halt in Volta tragen kannst. Das ist jetzt nicht so cool. Aber das insgesamt bedeutet für mich, dass sie mehr Liebe reinstecken in diesen Modus. Auch mehr Microtransactions wahrscheinlich, aber insgesamt ist dieser Modus mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit besser als vorherige Saison. Und es konnte ja auch nur besser werden. Es wird, sobald das Spiel draußen ist und sobald man sich auch ein bisschen mit Volta beschäftigen konnte, in jedem Fall auch, vielleicht gibt es wieder eine Bonus- oder eine Bonusfolge, eine Extra-Folge, in der wir immer nur über Volta sprechen, Mero. Gibt's das wäre eine das Schreifolge zu Weihnachten. Ja, <lacht> genau. Freut euch darauf schon mal. Die wird es bestimmt geben. Mal gucken, wie dann unser Urteil ausfällt. Aber das nur, will ich nur noch mal sagen: Ich bin trotz allem, was so von vergangener Saison noch rumliegt, was jetzt auch in den ja, letzten Ankündigungen passiert ist, bin ich hyped auf Volta. Ich habe richtig Bock darauf. Weißt wer, wer nicht Bock hatte, irgendwas zu machen? Der Typ, der die Grafik für Luis Suarez gemacht hat zum Abschied von Barcelona. Ja, ja, also Also das das, das das
1: war ja richtig traurig. Also ich habe keine guten Photoshop Skills aber das hätte ich besser hinbekommen.
0: Das ist so, das ist jetzt (lacht) ein reines Fußballthema, aber das war ja so lächerlich. Erstmal interessant, dass sich Barca tatsächlich nach und nach verändert, wirklich. Es sind ja einige Spieler gegangen beziehungsweise gegangen worden, unter anderem auch Luis Suarez und diese Grafik ist an Peinlichkeit, glaube ich, nicht zu überbieten für so einen Verein. Da haben wir, also ja, das nee, das ist ja ganz fürchterlich. Aber wird interessant, wenn Luis Suarez jetzt mal dann bei Atletico Madrid spielt, ist vielleicht auch nochmal eine Option. Also wirklich spielbar war er ja bislang nicht. Vielleicht wird er es in diesem FIFA wieder, also das heißt, er war mal eine Zeit lang spielbar. Wir erinnern uns an die eine SBC-Karte in der La Liga-SBC beispielsweise. Da war Suarez das Non-Plus-Ultra. Vielleicht wird er dieses Jahr wieder spielbar. Ich gehe mal aber davon aus, dass er nicht... Aber ich wollte es einfach nur gesagt haben, diese Grafik war, war, war nee, das war nix. Absolut
1: nicht. Ähm, was auch irgendwie nichts war, sind so ein bisschen diese zusätzlichen News, die rund um Volta gekommen sind. Also Volta ist vielleicht jetzt der Modus, den alle erwartet haben, der letztes Jahr es nicht war. Ich glaube, das, das könnte man so zusammenfassen. FIFA 21 looks promising, ja. das ähm, Es sind einige coole Features drin, also Karrieremodus, Volta, food Coop und so Sachen, also EA macht schon doch irgendwie richtig was richtig dieses Jahr. Aber was halt so so die Sachen sind, unter anderem haben wir Hector Bellerin als Creative Director. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich komischer anzieht. Aber das ist auch so eine Geschmackssache. Und er ist auch beteiligt an den Fashion-Sachen, wenn ich das richtig verstanden habe, die in Volta mit reinfließen. Dazu haben wir auch Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Den Flo Varion? Ah, genau, den Varion. Ich kenne den einfach <lacht> überhaupt nicht. Noch nicht also wirklich gar nichts ich habe hab auf den YouTube-Kanal geklickt und habe gedacht okay also, also ich, ich hab habe den, den tatsächlich gar angeschaut
0: nicht. und also der ist ein guter Content Creator der macht gute Inhalte aber den hätte ich niemals mit FIFA assoziiert warum also man muss zum Hintergrund sagen der hat einen Tweet abgesetzt und hat irgendwie gesagt ja hier ich bin irgendwie FIFA 21 Botschafter Teil von ja also das ist einfach ein Product Placement von EA Und ich kann verstehen, warum sie ihn ausgewählt haben, weil Varion eine große Reichweite hat. Er hat ein richtig gutes Wachstum und der erschließt natürlich auch nochmal ein bisschen eine erweiterte Zielgruppe. Also, weil das jetzt nicht einfach FIFA-Leute sind. Trotzdem fragt man sich, okay, warum macht man nicht ein cooles Product-Placement, um die Leute, die jetzt vielleicht auch von Volta vergrault wurden, weil es ging ja wirklich explizit eigentlich auch um Volta, um die FIFA-Spieler zu Volta reinzuziehen. Dass dieser Kern stärker wird und es dann eher noch. Also, ich glaube, du hast ja dann auch so einen Effekt, dass du Kumpels, die vielleicht kein FIFA spielen, dann eher nochmal dazu holst und sagst: Hey, lass mal eine Runde Volta zocken. Und dann holst du so Leute mit rein. Aber so ein Product Placement bei Varian so random auf dem Kanal und vor allen Dingen auch irgendwie so lieblos, weil es, er postet einfach nur so ein Bild von sich in so einem FIFA-Trikot. Pff, ja, und schreibt drüber: Hier, cool, Werbung. Ich sag's, wie es ist. Wer, wer ultimativ geeignet wäre, einfach
1: aktuell und auch wirklich viel Hype mitnimmt immer und die Dinge wirklich gut macht und auch mit FIFA schon assoziiert ist in der deutschen Szene, ist Hand of Blood. Ja, ich muss gerade Qu- sagen. Dieses Squad-Battles-Trikot zum Beispiel, was die eher an Anfragen bekommen hat, dass dieses Trikot noch reinkommt, was sie dann ja auch noch gemacht haben. Ja, da hat sich Hand of Blood ja auch gesagt, ich bemühe mich darum, dass wir das da reinbekommen, ich spreche schon mit jemandem. Und warum den nicht irgendwie damit einbinden, weil Ey, keine Ahnung, das ist positiv gemeint, das ist so eine Knalltüte und das ist so lustig, dem manchmal auch einfach zuzuschauen. Und ähm, ey, vielleicht ist das auch nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde, der ist halt schon irgendwie auch positiv assoziiert mit FIFA, obwohl er dem Gegenüber auch kritisch ist. Und da finde ich, müsste man, also mit dem könnte man irgendwie auch noch besser was machen. Da könnte ich einfach mehr mit anfangen, wenn der da kommt. Das ist wie damals auf diesem einen Event, wo der Concraft da rumsaß und ich dachte mir so, why? Wer bist du überhaupt? Was machst du da?
0: Was hast du mit FIFA am Hut? Ja, nicht so viel. Also zumindest nicht offensichtlich. Kann ja sein, dass er das privat spielt, aber es, das sind komische Dinge, die da passieren. Es ist passiert, es ist aber auch ein Placement von vielen bestimmt. Es wird noch mehr geben. Müssen wir auch da, es ist so, es ist die Folge, wo wir die ganze Zeit sagen, müssen wir abwarten. Fällt dir das auf, Miro? Wir müssen die ganze Zeit abwarten. Weil es es, es dauert wir einfach Wir müssen noch. schon seit ah. ein, zwei Monaten
1: abwarten, wenn wir ehrlich sind. Also wir, wir hocken halt immer noch zwischen den Stühlen. Wir kriegen jetzt Am 30. die Web-App, am 1. ist EA Play. Und dann können wir das erste Mal irgendwie irgendwas zum Spiel sagen. Und ich weiß noch nicht so genau, was ich mit meinen 10 Stunden anfangen werde. Sonst war ich immer so, ja, easy, 10 Stunden, zack, Squad Battles ballern für Rewards. Aber ich bin irgendwie echt hart tempted, auch einfach mal in den Karrieremodus reinzugucken dieses Jahr.
0: Ja, ich würde das jetzt nicht in der EA Access Phase machen, aber ich will den Karrieremodus auch auf jeden Fall mal anspielen. Zumal ich habe ich festgestellt, ich habe mir den Football-Manager auch geholt, jetzt zwei Jahre hintereinander. Und ich habe ihn drei Stunden gespielt, maximal. Weil ich mich irgendwie nicht damit anfreunden konnte. Keine Ahnung, warum. Ich habe richtig Lust gehabt, ein Managerspiel zu spielen, aber irgendwie hat es mir nicht gereizt. Und jetzt dieser Kompromiss aus, es sieht zumindest ein bisschen mehr nach einem Managerspiel aus, der Karrieremodus, könnte mich dazu bringen, wieder einen Verein zu übernehmen, wahrscheinlich den großen FC Bayern und dann damit mal. Ein paar Saisons zu spielen. Ist ja immer so gar nicht meins, ne? Mit diesen großen Vereinen. Wenn ich Karrieremodus gemacht habe,
1: dann habe ich immer so kleine Vereine genommen, sowas wie Wolfsburg oder so. Schaut hat. nee. Damals tatsächlich. Oder, also, oder diesen
0: einen Verein. Äh, warte, ganz kurz. Ähm, es gab ja, Schalke. Ja, ja, äh, ja. Die, die, die muss man 0, jetzt 0, auch mal aus der. So.
1: Ja, ja, genau. Die muss man jetzt auch mal unten rausführen. Ähm, nee. Was ich ganz oft mache, ist tatsächlich englische vierte Liga mit Talenten und sowas. habe ich früher immer gerne gemacht. Das ist halt über die Jahre auch sehr, sehr schwer geworden, weil diese Jugendschule einfach nicht so geil integriert ist. Was sehr, sehr cool ist, ist auch tatsächlich das Feature, dass du jetzt schon Spieler in der Jugendakademie hast. Was auch einfach nur logisch ist, weil es gibt keinen Verein, der sowas irgendwie nicht hat, glaube ich. Und deswegen bin ich da wirklich, also hätte ich Bock drauf, vielleicht mache ich da auch mal wieder, weil ich hatte eine Zeit lang ein Karrieremodus-Format auf Twitch immer mal ein bisschen laufen, so abends zwei, drei Stunden. Vielleicht mache ich das auch mal wieder und dann äh, irgendwie, keine Ahnung, Oxford United aus der englischen vierten Liga, falls sie dabei sind, ich habe es nicht auf dem Schirm gerade, wieder ab in die erste.
0: Klassiker. Übrigens ist, ist es verpflichtend, gerade in Deutschland für die Profiteams ein Nachwuchsleistungszentrum zu haben. Das ist eine Lizenzauflage. Also die müssen das sogar haben. Nur so, als am Rande.
1: Ja gut, in Deutschland weiß ich das. das heißt
0: ja, aber das mir wird auch im internationalen profi wird das so sein. Ziemlich sicher. Aber es ist ja auch egal. So. Weißt du, was ganz nett ist, aber ich nicht so ganz nachvollziehen kann? Warum Arjen Robben, er braucht keine Ikonenkarte, er ist nämlich noch so im Spiel, wird wahrscheinlich eine richtig schwierig zu spielende Karte. Aber diese Karte hat 5 star skills bekommen. Und also, ich weiß nicht warum, aber ich würde Robben niemals 5 star skills geben. Eigentlich sind ja auch 4 star skills für den schon fast zu viel. Also, weil Robben kam immer über Tempo und immer über seinen Abschluss, aber eigentlich nie über Skills, oder?
1: Nee. Also, er
0: er kam über das Tempo und über die Haken nach innen.
1: Aber, ja, also ich sag jetzt nicht nein, dass diese diese 80er-Karte da mit 5-Sterne-Skills um die Ecke kommt, weil am Ende ist er eh noch einbeinig. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen
0: aus dem Klassiker. Ja, das denke ich auch. Also, die Karte wird dadurch interessanter in jedem Fall. Aber so wirklich spielbar mit 5-2 ist er eigentlich nicht. Ist ein netter Run-Fact und mal gucken, wie sich dann die Karte spielen lässt. Vielleicht ist der sogar einer, den man in einem Starter-Squad mal unterbringen kann, weil er vermutlich auch nicht so teuer werden wird. Und dann hat man einen mit Five-Star-Skills und mit einem guten linken Abschluss, aber eben rechts wird das wahrscheinlich ziemlich wild. Was auch wild war, und diese Überleitung nehme ich gerne mit, ist das ganze Drama, also Drama, ja, ich weiß nicht, wie man es benennen die, die soll. Die Kopfgeldjagd. Die Kopfgeldjagd mit Gamer Brother und Füllkrug. Füllkrug, für alle, die ihn nicht kennen, wobei man sollte ihn wahrscheinlich kennen, ist ein Profi in der Bundesliga, der spielt aktuell für Werder Bremen und ja, also um vielleicht die die Vorgeschichte noch zu erläutern, Gamer Brother ist Schalke-Fan, also Hardcore-Schalke-Fan und ist nicht ganz zufrieden, wie der Verein aktuell so läuft. Ich glaube, da gibt es noch einen hier im Podcast, der das ähnlich sieht. Und hat dann Niklas Füllkrug geschrieben auf Instagram, hey, hier, schieß mal ähm, Schalke ab, dass die den Wagner entlassen, also den Trainer entlassen und dass man hier so ein bisschen was ins Rollen kommt, dass der Verein sich mal wieder aufrafft und sich zum Besseren entwickelt. Ja, was passierte? Niklas Füllkrug macht drei Kisten und schießt Schalke ab. Kurz darauf, Wagner entlassen. Und irgendwie ist diese gesamte Geschichte so skurril, also da gab es dann auch noch Tweets zu, ich glaube, ein Teil wurde auch nochmal gelöscht dann wieder und irgendwie ist das alles so eskaliert, es gab eine Anfrage von der BILD und bei allem, was auch in dieser Story irgendwie komisch gelaufen ist bei Gamer Brother, muss ich sagen, Ehre dafür, dass er dann zur BILD gesagt hat, sorry, danke für die Anfrage, aber ich möchte nicht, dass mein Name bei euch in der Zeitung steht, dass ihr diese Geschichte mit mir als Protagonist ausschlachten könnt. Da muss ich wirklich sagen, Ehre.
1: Absolut, aber das Ganze ist ja schon vorher irgendwie in der in dem Sinne eskaliert, dass er gesagt hat, okay ähm. Werder Bremen, sieht mal zu, dass irgendwie Schalke verliert und äh, den Wagner entlässt, damit, äh, wenn ihr das schafft, dann spende ich so und so viel Money an eine gemeinnützige Organisation in Werder Bremen. Das hat er ja auch durchgezogen, das muss man ihm auch sehr halten. Er hat, glaube ich, an äh, Kinder in Not oder sowas, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, ich muss ich nochmal fix nachgucken, bevor ich hier was Falsches erzähle. Nichtsdestotrotz, er hat seine Wettschulden eingelöst und das ist sehr, sehr cool und er hat den Betrag auch aufgerundet, er hat am Ende 2000 Euro überwiesen an Freundeskreis Bremer Kinder in Not. Okay, da habe ich es doch richtig gehabt. Und er hat auch gleich unter seinem Tweet noch den, den Link dazu gepackt. Das heißt, falls Leute sich daran noch beteiligen wollen, dann können sie das auch tun. Und es ist einfach sehr, sehr lustig geworden, wie das am Ende komplett eskaliert ist. Und er hat es halt durchgezogen, das muss man einfach sagen. Und ja, man muss halt schauen. Also es ist es lustig gewesen am Ende. Und auch sehr, sehr cool, dass er das durchzieht. Kleine Story am Rande vom FIFA und echten Fußball, dass Niklas Füllkrug vor allen Dingen auch noch auf die Story von Gamer Brother reagiert hat, ob er denn wirklich so, ob er es denn wirklich so schlimm findet im Moment mit Schalke. Das ist halt schon alles sehr, sehr witzig insgesamt und immer mal wieder cool, was passiert mittlerweile zwischen echten Fußball und, äh, sag ich mal, digitalem Fußball in dem Sinne.
0: Überspitzt gesagt, das sind schon sehr, sehr coole Brücken, die da mittlerweile entstanden sind. Eine Brücke können wir jetzt noch schlagen zu einem Thema, ja, im Prinzip wollte ich es vorher schon ansprechen. Jetzt beginnt wirklich die heiße Phase in Ultimate Team. Also, das ist das, was FIFA 21 ja für uns auch großteils ausmacht und was für die meisten wahrscheinlich auch das Ding ist bei FIFA. Jetzt wird man kaum Zeit haben für andere Dinge, weil man sich mit Trading oder mit diesen 10 Stunden oder krass was weiß ich beschäftigt. Plus dann gibt es ja noch die drei Tage vor Abzugang, wenn man vorbestellt hat. Plus dann das Spiel überhaupt, da wird so viel Zeit reingesteckt. Da hat man nicht so viel Zeit. Elias, also Elias Nährlich von Hertha BSC, hat, <lacht> und ich fand es sehr lustig, einen Anruf von seiner Freundin bekommen. Das hat er, glaube ich, im Stream war das sogar. Deswegen gibt es da eine Aufzeichnung von. Er hat den Clip dann auch noch mal gepostet. Die Freundin fragt quasi, wie lange sie in Urlaub fliegen soll, weil jetzt Elias eh keine Zeit hat. Und Elias, nachdem er aufgelegt hat, sagt so, ja, voll geil. Jetzt habe ich ja einfach Ruhe und jetzt kann ich mein Ding hier machen. Und das ist eigentlich bezeichnend, weil jetzt, also das gibt ja auch diesen Witz so mit Jetzt haben alle Kerle eine neue Freundin, sie heißt FIFA 21 bzw. FIFA X ne? und dann fügt man halt die Zahl ein. Ich weiß nicht, Mero, vielleicht sagst du mal, wie viel Zeit wirst du jetzt in kommenden Tagen reinstecken? Also du hast auch, hast schon vorher gesagt, vorbestellt, das heißt, du hast drei Tage vor Abzugang. Wie gehst du jetzt in die Web-App, in die Companion-App rein, holst du dir EA Play, hast du das vielleicht sogar schon? Hau mal einfach raus.
1: Ja, also ich habe mir das komplette Bundle geholt, jetzt quasi mit einem Monat EA Play und dann jetzt die drei Tage vorab Zugangsversion am Ende, aber nur ein Häkchen die kleine, also das für 80 Euro das Paket über EA Play dann habe ich mir geholt und ähm, ja, ich habe Lust langsam, ich war auch sehr lange, ja, einfach nicht unbedingt so richtig hyped, aber jetzt wo ich vorbestellt habe und weiß, okay, es geht jetzt langsam los, habe ich schon Bock und äh, mein Plan ist natürlich in der web phase ein bisschen traden, ein solides Team auf die Beine stellen, mit dem ich dann, ja wie gesagt, normalerweise Squad Battles spiele. Ich denke, auch das werde ich dieses Jahr tun. Ich hatte ja das Glück, dass ich ein bisschen in die Beta reingucken konnte ähm, und da gab es schon echt einige coole Sachen zu sehen, was äh, das ganze FIFA 21 Gramm anging. Und ich bin gespannt, was dann jetzt alles in-game ist. Ich habe auch gesehen, die haben die Menüführung noch ein bisschen angepasst. Auch das ist ja komplett neu, da könnt ihr euch äh, drauf äh, freuen tatsächlich. Also, naja, ich ist gewöhnungsbedürftig einfach, ne? aber äh, ich bin gespannt, also ich werde denke ich mal vor allen Dingen Zeit in ja Squad Battles und wahrscheinlich Pro Club stecken, weil auch einige Leute schon, habe ich gesehen, dann Pro Club haben werden, spätestens ab äh, drei Tage vor Abzugang werde ich dann richtig viel Pro Club spielen am Ende auch wieder, da muss ich dann die Balance finden. Ja, und zwischendurch eben mit mit Beepart und so die Sachen vorbereiten für den Release. Und vielleicht finde ich auch die eine oder andere Szene, die man von mir No-Hand benutzen kann, um die zu teilen.
0: Von dir No-Hand? Okay, ja. Okay.
1: Ja, Im Vergleich mit Benny, also da bin ich leider, bin ich leider raus. Ne? Ja, also,
0: gut, das, das wundert mich nicht, muss ich
1: sagen. Ja, wie gesagt, web äh, zum Traden und zum Packs nutzen, möglichst wenig Zeit von EA Play verschwenden, so der Klassiker. Dann ein paar Spiele machen immer Und ja, also Squad Battles ist eigentlich schon mit am sinnvollsten. Einfach, weil man dann noch mal Rewards und Packs bekommt, sobald es wieder losgeht. Und das kann man einfach richtig gut gebrauchen. Das ist einfach wichtig.
0: Ich muss noch tatsächlich vorbestellen, vielleicht mache ich das jetzt auch gleich noch nach der Folge, dass ich mir die, ja, zumindest mit drei Tagen vor Abzugang hole Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund davon, das Spiel schon irgendwie so ja, weiß ich nicht, es ist so fragmentiert, wie das rausgegeben wird. Ich habe schon einen Tweetlop von Nepenthes gesehen, der auch das Spiel schon als Disc-Version hatte. Ich finde das einfach irgendwie nicht cool. Natürlich, das sind Content-Creator, die müssen vielleicht auch, die sollen Videos vorbereiten, die, vielleicht werden die sogar bezahlt dafür, dass die dann schon direkt zum Release Videos bringen, weil das ja alles Werbung ist für das Spiel. Ich hatte auch gerade noch ein Gespräch ähm, mit zwei Journalisten aus dem E-Sport-Bereich, die haben gesagt Ja, aber Journalisten müssen ja auch vorab so eine Rezension vielleicht schreiben können oder sowas. Das heißt, auch die brauchen vorher schon das Spiel. Aber alles, was irgendwie Ultimate Team beeinflusst, finde ich nicht richtig, dass da Leute vorab Zugang haben. Mir wäre es persönlich am liebsten, wenn alle zu einem Tag das Spiel bekommen. Wirklich, also ab dann ist es spielbar und ab dann sind die Server da und fertig. Weil Jetzt alles so fragmentiert, es gibt jetzt, wie gesagt, Web-App und Dings schon, dann kommen irgendwann die ganzen EA Play-Leute dazu, dann kommen äh, die drei Tage vor Abzugang dazu, dann kommt der richtige Release und das ist alles so Quatsch. Und Leute haben das, wie gesagt, jetzt schon in der Vollversion, das ist auch irgendwie komisch.
1: Es ist nicht so ganz geil, aber das mit den ja, dieses alles auf einen Tag würde auch, glaube ich, nicht unbedingt funktionieren, irgendwas passiert immer, wir wissen es. Insgesamt äh, muss ich aber sagen, ich bin sehr vorsichtig, was diese diese kursierenden Bilder von Discs angeht. Dem einen oder anderen glaube ich das schon eher. Bateson hatte auch ein Bild gepostet, der hat dann aber gesagt, okay, das bin aber nicht ich. Das ist nur jemand, der hat ein Foto mit meinem Discord-Namen und der Disc gemacht. Auf Instagram und so haben sie auch schon einen Haufen Bilder verteilt. Und das Cover von FIFA 21, das kannst du einfach ausdrucken, wenn du willst. Also, ich weiß nicht, so schwer ist das nicht gemacht, als dass du da nicht noch diesen Playstation-Balken drüber machen kannst oder den Xbox oder whatever. Du weißt, was ich meine. Das lässt sich auch mal eben leicht selber machen und faken für Klicks. Dem einen oder anderen, wie gesagt, glaube ich, dass, dass die das Spiel schon in der Hand haben. Aber ich finde auch nicht unbedingt, dass die
0: das dann immer posten müssen. So, Das ist halt auch immer das Ding. Und das schürt halt sowieso wieder den Unmut, der existiert. Das ist die Sache, die mich, glaube ich, auch daran stört. Also, beziehungsweise, das ist ja auch nur so, ja, wenn ich nichts davon weiß, dann ist es mir egal. Nee, also, mir geht es da schon ums Prinzip. Natürlich ist es aber so, wenn jetzt ein großer Content-Creator das Spiel schon vorab hat, um Videos zu produzieren. Vielleicht, also, vielleicht auch, dass es nochmal zurückgesetzt wird, dann oder was weiß ich, der hat das, und die Videos werden dann zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht. Und er darf vorher aber auch gar nicht sagen, dass er das Spiel schon vorher hatte. Dann ist das was anderes, als wenn es jetzt so Ah, schaut mal, ich habe FIFA 21 bereits. Das ist irgendwie nicht richtig. Fühlt sich nicht gut an. Richtig, das fühlt sich nicht gut an. Das ist irgendwie nicht so
1: geil. Aber ja, versteckst du nicht drin. Ansonsten, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, EA macht dieses Jahr Einfach vieles richtig, was äh, an und für sich halt gerade diese Pitch Notes und sowas angeht, da bin ich persönlich ein Fan von, da sind sehr, sehr coole Sachen einfach bei rumgekommen und ich bin der festen Überzeugung, dass die Kommunikation im Laufe des Jahres vielleicht sogar noch gesteigert wird und wir deutlich weniger häufig im Dunkeln sitzen, wie es in FIFA 20 einfach der Fall war und da freue ich mich irgendwie drauf, denn ich
0: glaube, das könnte echt ganz nice werden. Was interessant wird jetzt auch, sind nochmal ein paar Transfers, die wir vielleicht jetzt zum Ende der Folge nochmal thematisieren können. Zum einen, Lefty ist jetzt offiziell, ich hatte das vorher schon mal irgendwo gesehen, aber jetzt ist es offiziell, Lefty ist neuer Spieler bei Borussia Mönchengladbach. Das ist ein sicherlich sehr sinnvoller Transfer. Weil, ja, der war jetzt vergangene Saison auch im Finale der Virtual-Bundesliga dabei. Und das ist so ein harter Grinder. Der wird auch dieses Jahr wieder seine Erfolge haben. Mal gucken, wie das international dann auch aussieht. Aber in jedem Fall ganz interessant. Und dann, finde ich auch interessant, hat sich das Team Neo also ne, vormals mit Gorilla. No und, Omen. Ja, genau. Ja. Mit Gorilla und Tom Stokes. Hat sich jetzt ein bisschen umgebaut. Gorilla ist geblieben. Stokes ist schon länger weg. Der hat das auch schon angekündigt gehabt. Und jetzt ist unter anderem Dullenmike neu dabei. Hat den VfL Wolfsburg verlassen und spielt jetzt dann für Neo. Das ist interessant. Zumal ja, auch noch mit Julius ähm, als, genau. von FIFA Goals United nochmal ein sehr reichweitenstarker Content-Creator aus der FIFA-Szene, aus der deutschen FIFA-Szene dabei ist. Vorher war das ja ein komplett englisches Team. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, das ist halt ein bisschen wie fokus Clan, sowas aus der eigenen Schmiede, was da wieder entstanden ist.
1: Ähm, mit, ja, wie ich äh, jetzt. Mit Lefty natürlich, Gott, warum habe ich denn jetzt so einen Namenshänger gehabt? Mit Lefty natürlich sehr, sehr cool. Der hat ja schon als dritter Mann bei Bremen sehr cool performt, hat sich auch alleine in die Playoffs gespielt, ist ein absoluter Dauergrinder, ein positives Gesicht, eine positive Erscheinung in der Szene. Und damit hat sich Neo auf jeden Fall, äh, Gladbach auf jeden Fall Jetzt, jetzt bring einen, das nicht durcheinander, Mero. Jetzt werde ich komplett <lacht> wild gerade, ja. Da hat sich Gladbach auf jeden Fall einen sehr authentischen Spieler noch dazu geholt. Bin ich der festen Überzeugung, dass das auch cool passt zusammen. Neo auf jeden Fall mit Mike, der jetzt beim VfL Wolfsburg nicht verlängert hat. Riyad ist weg bei Wolfsburg. Auch da muss man mal gucken. Die haben jetzt also nur noch die beiden Benis-Stand jetzt. Wer weiß, ob da noch was passiert, ob da noch irgendwas in eine andere Richtung geht, ob da noch wer dazukommt oder ob sie einen kompletten Line-Up-Wechsel machen, glaube ich eigentlich fast gar nicht. Bin mal gespannt. Äh, Seid so, hat auf Instagram auch schon irgendwie angekündigt, Announcement coming soon, aber könnte ich mir nicht vorstellen, dass das so kurzfristig noch was wird. Kann ich aber nicht sagen. Nichtsdestotrotz ähm, ist echt viel Bewegung drin dieses Jahr in den in den Line-Ups. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und das könnte auf in Bezug auf die neue Saison schon sehr, sehr fancy werden auch einfach. Was da passiert in der VBL und in anderen Wettbewerben und in Teamwettbewerben. Wir haben ja diese Koop-Modi, die kommen. Da wird bestimmt auch viel Content produziert von den Leuten, von den Teams und das wird schon sehr spannend. Ich finde es halt sehr faszinierend, gerade bei Neo, dass nur Julius dabei ist. Inwiefern? Naja, ich meine, dass Julius sich halt vor allen Dingen von FIFA Goods United als Marke
0: so quasi langsam halt komplett alleine etabliert. Aber es hatte er doch vorher schon auch durch seine RTG, die er auf seinem Zweitkanal gemacht hat. Das ist schon... Ja, klar, aber ja, es, es klar wird jetzt dadurch
1: abgesetzt. noch krasser. Also er, er nimmt sich da dann noch mehr raus.
0: Und das ist schon nicht ganz ohne, finde ich. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Am Ende geht es da nur um, also in Anführungszeichen, nur um FIFA-Videos. Deswegen... Mal gucken, vielleicht ist es aber auch für ihn nochmal eine Sache, wo er sagt, er möchte sich selbst nochmal in dieser Richtung entwickeln mit ähm, dem ganzen Competitive-Kram und er versucht sich vielleicht auch mal irgendwie dran, weil er ist ja zumindest kein schlechter FIFA-Spieler, das hat er mehrfach gezeigt mit seinem RTG-Team, also auch mit Einschränkungen sozusagen, ich gehe mal auch davon aus, dass er ja noch mehr Zeit da jetzt reinstecken wird, und noch mal eine richtig geile RTG hinlegen wird. RTG ist auch noch mal ein großes Thema, das wir ja in den nächsten Folgen vielleicht auch noch mal besprechen, noch mal ausführlicher, weil ich denke, wir beide werden ja auch eine RTG machen. Hast du in vergangener Saison Geld reingesteckt ins Spiel eigentlich?
1: Nein, nein, das habe ich ja schon mal erwähnt. Das einzige, was bei mir immer drin landet, ist quasi dieser Vorbestellerbonus. Das ist ja jetzt bei dieser Light Version sind das zwölf Wochen ein Pack. Also, das, das ist, ist mein <lacht> Pay to Win Faktor, das ist halt quasi gar nichts. Ansonsten habe ich eigentlich gerade zum Release FIFA eigentlich immer und gerade Squad Battles bis auf Elite gegrindet. Also wenigstens Elite 3 habe ich mir eigentlich immer geholt. Weekend League spiele ich ja nicht. Dann habe ich halt dazu Rivals gemacht und halt eben Trading. Und ich habe früher Geld reingesteckt, das habe ich aber auch sehr, sehr schnell gelassen, weil ich halt gemerkt habe, das bringt halt einfach nichts. Also was früher ist so... Die Anfänge von Ultimate Team, ich glaube, in FIFA 16 oder sowas, habe ich mal Packs mit Geld gekauft und habe schon sehr schnell festgestellt, ja, ne, das. Das äh, lohnt sich nicht. <lacht> das, das lohnt sich gar nicht. Also, ich hatte schon gut Packlack auch so, ne, also, ähm, dass das man schon hätte sagen können, das lohnt sich schon, aber ich habe dann so gedacht, ey, gut, da steckst du jetzt Geld rein und am Ende ist halt wieder vorbei, ne, also, das ist einfach dumm in dem Sinne, weil, ja, wie gesagt, FIFA wird ja immer wieder zurückgesetzt und all die Sachen die dann da sind und das
0: hat bei mir halt dazu geführt, dass ich gesagt habe, nope. Ein großes Ja hat allerdings, und das ist jetzt so ja so halb exklusiv irgendwie, ich habe das schon länger gewusst, ich konnte natürlich nur damit noch nicht raus, jetzt ist es offiziell aber auch announced vor ganz kurzem, also die Folge sollte relativ kurz danach rausgekommen sein, denn der Fokus-Clan hat zum einen alle Verträge verlängert, also da bleibt das Team so bestehen, die einzige Änderung ist eigentlich das Stylo-Weltmeister-Coach, ne? wir erinnern uns, der ist jetzt nicht mehr wirklich als Spieler dabei, sondern eher auch in der Coach-Rolle beim Fokus-Clan. Das heißt trotzdem, das Team aus Mooba, aus Sty- äh, Stylo wollte schon sagen, Pro-Owns und Sarkul bleibt bestehen. Und es gibt jetzt noch eine weitere Figur, die da eine Rolle spielen wird, und zwar eine Spielerin. Und das Announcement, bzw. der Teaser darauf, sah schon recht vielversprechend aus. Und es ist eine Spielerin, die hatte man nicht auf dem Schirm. Ich habe das dir äh, noch nicht gesagt gehabt Du hast erstmal rumraten müssen und so viele Spielerinnen sind dir tatsächlich gar nicht aufgefallen ne? oder eingefallen.
1: Keine Ahnung, also so viele weibliche FIFA-Spieler, das muss man ja einfach weiterhin so sagen, gibt es einfach nicht. Es gibt einfach nicht so viele Spielerinnen in unserer Community, die wirklich nachhaltig auch auf sich aufmerksam machen konnten. Wir, wir haben halt die Kati, dann haben wir als Content-Creator die Lexit und Content-Creator accessheit halt. Und dann, keine Ahnung, muss ich zugestehen, wird es langsam auch schon eng. Also, ich kenne auch die eine oder andere Streamerin, ich kenne auch das Fräulein Zock zum Beispiel, aber auch die ist nicht so richtig prominent im Vergleich oder sowas. Also, richtig viele Optionen gab es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Clan sich mit dem Lineup
0: dann jetzt äh, schlägt in der neuen Saison. Es gibt ja zumindest eine Spielerin auch bei einem Bundesligisten, nämlich bei Leipzig. Da ist die Lena Güldenfelix. haben wir, glaub, auch schon besprochen gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Die gehört ja, genau, da ja auch zum das Team haben wir dazu. Das genau, Und. Na, gucken. Also, ich wünsche natürlich, dass das klappt und dass das aufgeht, dass die beide auch eine Rolle spielen, dass die nicht einfach nur so, okay, wir holen jetzt noch eine Frau ins Team, damit wir eine Frau im Team haben, sondern, dass sie genauso auf dem Level mitspielen können, wie um, die Jungs eben auch. Das bleibt abzuwarten, ist aber einfach mal interessant, das auch zu sehen, dass es jetzt zwei, ich würde mal sagen, größere Teams in der deutschen Szene gibt, die darauf setzen, auch eine Frau mit an Bord zu haben, das ist sehr schön und das finde ich, eine Entwicklung, die sehr positiv ist und ja, ich, ich würde sagen, mit diesem, mit diesem positiven Schwung gehen wir rein und wünschen euch viel Spaß in der Web-App, in der Companion-App. Nutzt die Zeit sinnvoll. macht es nicht zu krass, also vergeudet nicht zu viel Zeit damit, weil es ist am Ende einfach nur ein Spiel. Aber habt Spaß damit, freut euch dann ab dem 1.10. auf EA Play. Und wer drei Tage vor Abzugang hat, ja, bis dahin haben wir eh schon wieder eine neue Folge draußen.
1: Genau. Und dementsprechend wünschen wir euch ganz viel Spaß. Macht es gut. Bis bald.